0: Nun also ein paar Gedanken zum Vertrauen. Was bringt uns eigentlich dazu, jemandem zu vertrauen? Ich denke, wenn wir einen guten gemeinsamen Weg gegangen sind, aufgrund dessen wir vermuten, ja, wenn das bis jetzt gut gelaufen ist, dann wird diese Beziehung auch in schwierigen Situationen halten. Wenn wir also Gott vertrauen wollen, dann brauchen wir diese ermutigenden Erinnerungen. Deswegen kann uns Dankbarkeit helfen, Gott zu vertrauen. In diesem Lied, was wir jetzt gerade gesungen haben, wird das ganz deutlich. Bis hierher hat mich Gott gebracht. In der ersten Strophe wird darüber nachgedacht, was in meinem Lebensweg war und dass Gott mich letzten Endes durch alles hindurchgeführt hat. Dann kommt in der zweiten Strophe die Gegenwart und in der Gegenwart wird Gott gedankt dafür, was es alles gegeben hat. Und dann in der dritten Strophe wird in die Zukunft geblickt und da heißt es dann, hilf ferner weit mein treuster Hort. Ferner Wald heißt weiterhin und Hort ist nicht da, wo man die Kinder abgibt, sondern ist eine Zuflucht, eine, 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 ja, eine Festung, eine Sicherheitsrüstung, ja, irgendwas, was euch Sicherheit gibt. Die Frage ist, warum ist das überhaupt gut und notwendig, Gott zu vertrauen und Gott vertrauen zu können? Abgesehen davon, dass der liebe Gott unbedingt will, dass wir ihm vertrauen wollen. Was für einen Sinn macht das für uns? Oder wenn man es krass ausdrücken will, welchen Benefit haben wir davon? Ich glaube, es ist so, dass wir alle in unserem Leben an der einen oder anderen Stelle unsere bisherige bequeme Position verlassen müssen und in das Ungewisse gehen müssen. Das, wo wir nicht wissen, was kommt und wie es wird und was mich tragen wird. Das kann sein, dass es eine neue Phase im Leben ist. Vielleicht, weil man geheiratet hat, weil man Kinder gekriegt hat, weil man mit der Arbeit anfängt, weil man mit einer neuen Arbeit anfängt, weil man mit der Arbeit aufhört. Wir alle wissen, dass es Phasen in unserem Leben geben wird, wo sich grundlegend etwas ändern wird. Und, und da wird ein Teil der Sicherheit gehen. Vielleicht ist es eine neue Herausforderung. Auf der Arbeit hat sich grundlegend was verändert und, und jetzt auf einmal hat man Probleme, die man vorher nie hatte. Oder im privaten Leben sind Dinge auf einmal ganz anders geworden und man hat eine Herausforderung. Was leider auch immer wieder passiert ist, dass Leute Schicksalsschläge erwischt. Dein Leben war ein langer, ruhiger Fluss und innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde kann sich das alles ändern und du bist auf einmal ganz neuen Herausforderungen gestellt, an die du nie gedacht hättest von denen du nie erwartet hättest, dass es dich trifft, du hättest immer noch gedacht, ja, ich weiß, es passiert, aber es passiert irgendwo ganz weit weg. Oder, das klingt jetzt vielleicht makaber, aber das ist so, ähm, sei es unser Sterben. Es gibt eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben, wir werden alle sterben. Und für uns alle wird es ein Weg in das Ungewisse sein, weil wir alle wissen nicht, was dahinter nachkommt. Klar gibt es welche, die sagen ja so oder so, da gibt es welche, die sagen, da ist ein helles Licht, dann sagen andere nein, aber du brennst in der Hölle, was weiß ich, keine Ahnung. Aber wir wissen alle nicht, was kommen wird. Uns allen steht diese große Sache entgegen. Und wenn ich nicht schon Filmausschnitte hätte, hätte ich natürlich noch aus Indiana Jones zwei eine Eröffnungsszene genommen, wo dann einer zu Indiana Jones sagt, die letzte große Reise um das letzte große Mysterium werde ich als Erster antreten. Ja. Okay, ich will den Tod nicht lächerlich machen, ich will nur sagen, das ist sozusagen die letzte große ungewisse Reise, die wir antreten werden. Und in all diesen Ereignissen, die in irgendeiner Art und Weise Ungewissheit enthalten, davon werden uns eine ganze Reihe passieren. Und in all diesen Situationen ist es Gut und segensreich für uns, wenn wir ein Vertrauen auf Gott haben, was uns stützen und tragen kann. Und es gibt so viele Menschen, die das berichten können, dass in schwierigsten Situationen ihr Vertrauen auf Gott ihnen die Kraft gegeben hat, Dinge zu tun, wo man gedacht hätte, daran muss doch ein Mensch zerbrechen. Für die Menschen im Alten Testament war das Ungewisseste, was man sich vorstellen kann, das, was am unheimlichsten ist und wo man am wenigsten weiß, was man da zu erwarten hat, das Meer. Kann man verstehen für Leute des Alten Testament. Wenn du in der Wüste wohnst, dann hast du das Wüstenmeer, den Sand, aber der rollt nicht so schnell weg. Und wenn du dann auf einmal auf so eine gigantische Menge von Wasser kommt, für so einen Wüstenbewohner ist macht das einfach skeptisch. Und äh, wenn du da reinläufst, gehst du ja einfach unter. Und deswegen gibt es im Alten Testament ganz viele Bilder, wo von Gottes Ferne berichtet wird und von Ungewissheit und es wird das kombiniert mit dem Bild des Meeres. Wo tut Gott unsere Sünden heim? Ins tiefste Meer. Oder wenn ich mich vor Gott fliehen möchte, dann gehe ich in die tiefsten Tiefen. Aber selbst da, Gott, bist du. Und dementsprechend zeigt sich auch das Gottvertrauen darin, wie man mit Wasser oder Meer zurechtkommt. Zum Beispiel Mose, ne, der für das Volk Israel da das Meer teilt, dass sie da trockenen Fußes durchgehen können. Das ist Gottvertrauen, wenn man einfach so durchs Meer durchgehen kann. Oder aber Petrus, die berühmte Geschichte von Petrus. Vermutlich habt ihr schon gedacht, boah, das kommt bestimmt mit dem Vertrauen, Petrus ist daher prädestiniert, wo Petrus auf dem Wasser geht. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Petrus antwortete Jesus, also die haben in einer Rede und so, Herr, wenn du es mir befiehlst, über das Wasser zu kommen, dann mache ich das. Jesus sagt, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. An diesem kurzen Stück können wir ein paar wichtige Dinge über Vertrauen sehen. Das Erste ist, Petrus hat den Mut zu vertrauen auf Jesus und weil er gesehen hat, was Jesus kann, also positive Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, traut er sich, aus dem sicheren Boot herauszutreten und auf das Wasser zu treten. Er geht einen Schritt ins Ungewisse. Ich bin mir ganz sicher, dass Petrus als Fischer das nicht schon mal vorher alleine ausprobiert hat. Sondern ich bin mir sicher, dass sein Vater schon von Anfang an gesagt hat, Petrus, hampel nicht so im Boot rum, wenn du aus dem Boot rausfällst, fällst du ins Wasser und du gehst unter. Schwimmen ist nicht immer eine verbreitete Fähigkeit gewesen. Aber jetzt macht er das was alle ihm abgeraten haben, nicht einfach ins Wasser, er steigt aus und läuft über das Wasser. Aber, naja, Wasser ist halt keine knallharte Fläche wie gefrorenes Eis, sondern es bewegt sich, es hat Wellen und er bekommt Angst. Und eigentlich, finde ich, ist die entscheidende Vertrauensleistung von ihm nicht die, dass er da raussteigt, weil ich glaube, da denkt er noch alles jetzt ganz easy, sondern ich glaube, seine wirkliche Vertrauensleistung ist in dem Moment, wo er merkt, das ist schwerer, als ich gedacht habe. Und ich glaube, so ist das auch in unserem Leben. Manchmal fangen wir einfach Dinge an und äh, denken, wir werden cool, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht, was die ganzen Schwierigkeiten sind. Aber in dem Moment, wo wir auf einmal feststellen, wie schwer das ist, in dem Moment fangen wir dann an zu schreien, oh, Hilfe, hallo, wie, ich, warum mache ich das? Und genauso geht es Petrus. Aber in dem Moment bricht nicht die totale Panik aus und er fängt an zu schimpfen. Was für ein Mist, warum habe ich mich auf so ein Mist eingelassen? Hättest du mir doch gleich sagen können, dass das nicht funktioniert? Sondern er wendet sich vertrauensvoll an Jesus und sagt, Jesus, hilf mir. Jesus, rette mich. Und Jesus reicht ihm die Hand und lässt ihn nicht hängen. Wenn er dann wieder sicher im Boot ist, dann kann man natürlich darüber reden und sagen, Ja, klar, hätte ich mehr vertrauen können und so. Ne? Aber ich meine, hinterher fühlt sich das immer anders an, wie in der Situation, wo uns das Wasser wirklich bis zum Halse steht. Vielleicht gibt es einige unter uns, die vielleicht wollen oder vielleicht die auch müssen, die vielleicht aus dem Boot heraustreten müssen, die vielleicht... Ihr sicheres Ufer verlassen müssen und sich auf das Meer hinauswagen müssen, auf die Unsicherheit, auf das, von dem man nicht weiß, was kommt. Vielleicht, weil ihr euer Leben verändern wollt und nicht wisst, was dabei herauskommt, wenn ihr Dinge auf einmal anders macht. Und deswegen müsst ihr euch wagen, ohne zu wissen, was in der Zukunft für euch liegt. Denn die Zukunft liegt für uns alle im Dunkel der Ungewissheit. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die sagen, ja, ich würde gerne mit Gott was erleben. Ich äh, habe immer davon gehört, man kann eine Beziehung mit Gott haben, man kann mit Gott reden und so, und, aber ich habe das noch nie so ausprobiert oder ich habe mich noch nicht so richtig darauf eingelassen, weil ich weiß nicht, was das für mein Leben bedeutet. Auch das ist ein Schritt des Vertrauens, zu sagen, okay Gott, ich möchte das ausprobieren. Ich bin bereit, meine Gewohnheiten zu ändern, mein Verhalten zu ändern, mein Leben zu ändern. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber ich versuche es, ich vertraue darauf. Aber ich weiß nicht, ob mir ein Weg mit Gott wirklich die Erfüllung bringt. Vielleicht müssen wir uns aber auch verändern, weil wir gar keine andere Wahl haben. Vielleicht gibt es eine Aufgabe, eine Herausforderung, die wir bestehen müssen. Und wenn wir sie nicht bestehen, wenn wir sie nicht in Angriff nehmen, dann wird unser Leben kaputt gehen. Werden wir auf irgendeine Art und Weise gescheitert sein. Wir haben vielleicht gar nicht die Wahl, diesen Weg zu gehen. Und das bleibt ungewiss. Um in all diesen Möglichkeiten nicht in einer Panik zu geraten, oder vollkommen hoffnungslos eine Sache zu versuchen, hilft uns das Vertrauen, dass Gott bei uns ist. Eine wichtige Sache ist: Piloten trainieren gefährliche Situationen an so einem Flugsimulator, weil man will das Leben der Passagiere nicht in den Händen von Piloten geben und sich sagen: Ja, gucken wir mal, ob das mit den Piloten, ob der das schafft in so einer Notsituation. Sondern die müssen das alles üben. Das gilt leider nur für Piloten. Es gibt Flugsimulatoren, aber keine Lebenssimulatoren. Es ist leider nicht so, dass wir auf einem Lebenssimulator erstmal schwierige Situationen äh, üben können. Das wäre cool, aber das ist so nicht. Das funktioniert leider so nicht. Sondern wir leben unser Leben 100% Prozent in Echtzeit. Was getan ist, ist getan. Was nicht getan ist, ist nicht getan. Für unser Leben gibt es nur das echte Leben. In der irischen Kirchen- und Sagengeschichte wird von einem Mönch namens Brandon erzählt. Und dieser Mönch Brandon, der das eine oder andere Kloster äh, gegründet hat, es ist nicht so ganz klar, wie viele Klöster gegründet hat, es gibt in einer ähnlichen Zeit noch einen anderen Brandon, der auch Klöster gegründet hat, deswegen vermischt sich das auch ein bisschen. Von diesem Brandon wird erzählt, dass er an der Westküste Irland steht, also am Ende der Welt, also fünftes Jahrhundert, muss man dazu sagen, Fünftes Jahrhundert, Ende der Welt, nach Irland kommt nichts mehr im Westen. Und der sich fragt, was ist, wenn es irgendwo da im Westen noch Menschen gibt, die noch nie von Jesus gehört haben. Und Jesus doch gesagt hat, geht hinaus in alle Welt. Irgendeiner müsste sich doch aufmachen und einfach mal in den Westen segeln und um zu gucken, ob da noch was ist. Macht natürlich keiner, weil da ist nichts. Und deswegen traut sich keiner dahin. Aber St. Brandon beschließt, dass das seine Aufgabe ist. Er will die bekannte, die allen Menschen, nicht nur ihm, sondern allen Menschen bekannte Welt verlassen, will die Ufer Irlands am, an der Westküste verlassen und will einfach Richtung Westen segeln. Und er beschließt mit einem Boot, in die Ungewissheit zu segeln. In das absolute Nichts. In das, wo alle vermuten, dass da nichts ist, aber vielleicht ist da was. Und das Besondere an ihm ist, er verlässt die Sicherheit dieses Ufers und segelt in die Dunkelheit und die Ungewissheit. Ich werde euch gleich ein Lied vorspielen, was diese Situation von St. Brandon aufnimmt. Den Moment, wo er das Boot besteigt und sich aufmacht ins Ungewisse. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen ja, in diese Situation hineinversetzt und euch Mut macht, darüber nachzudenken. Wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo, ich, wo es wichtig wäre, dass ich diesen Schritt ins Ungewisse macht? Ich äh, lese euch das, äh, den Text auf Deutsch vor. Das sieht es natürlich Englisch wie so viele Lieder heutzutage. <lacht> Wobei es in ja auch, hat ja auch wahrscheinlich Englisch gesprochen. Aber, äh, Geltisch, naja. Jenseits dieser Ufer in die Dunkelheit. Jenseits dieser Ufer soll dieses Boot segeln. Und wenn das der Weg ist, dann wird es auch einen Weg über das Meer geben. Und wenn ich weiter als die entlegensten Ozeane segle oder mich in den Tiefen da drunten verliere, wo immer ich hingehe, deine Liebe umgibt mich. Denn du warst schon lange jenseits dieser Ufer.
1: Ich lese aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Denn er bewahrt mich in seiner Hütte am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unter dem Dach seines Zeltes. Er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Höre doch, Herr, mein lautes Rufen. Hab Erbarm mit mir und antworte mir. Ich dachte nach über dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Du bist doch mein Beistand. Gib meinen Fall nicht verloren und lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt. Denn Vater und Mutter haben mich verlassen. Doch der Herr steht fest an meiner Seite. Ich werde die Güte des Herrn erfahren, solange ich im Land der Lebenden bin. Darum hoffe auf den Herrn. Sei stark und fasse neuen Mut. Setze deine Hoffnung auf den Herrn.